0: Ich bin jetzt gerade wirklich überhaupt nicht in der Stimmung, um zu streiten, okay? Das altert nicht wie wir in Jahren, das
1: altert in Länge. ich
0: will das nicht Zufall, sondern
1: schwacher Plot nennen. Ich glaube, es klingt anziger als es ist, weil äh, ich meine, mit dem Zug und allem, tatsächlich äh, sitzen wir aber gerade zwischen zwei, zwei der schicksten Wohnung, Wohngegenden in Berlin und ich habe bei mir zu Gast den Finn Benkert, seines Zeichens Podcaster und viel wichtiger Filmemacher, das äh, Hitfilms, des zukünftigen Hitfilms Lest You Forget. Hallöchen. Hallo Finn. Schön, dass du hier bist. Wir sitzen in Berlin.
0: Wir sitzen in Berlin, ja. Ich freue mich auch sehr. Es sieht wirklich sehr hip aus hier. Also man könnte auch eine, eine Aufnahme davon, glaube ich, machen, das so als hippe, hippe Film-Talkshow verkaufen. Ah.
1: Ein lauer Sommerabend. Du bist natürlich nicht grundlos hier, denn mit einiger Verspätung feiert dein Film Lest You Forget jetzt bald Premiere. Zwar nicht on, um, on location, aber doch irgendwie online. Online, genau. Ja. Äh,
0: ab dem 3.10. kann man sich das Ding bei Vimeo besehen.
1: Mm. Das wiederholen wir nochmal zum Ende des Gesprächs.
0: Genau, oder einfach so mehrmals reingeschnitten zwischendurch, so 3.10. Ähm, ja, genau, Tag der deutschen Einheit. Und äh, Donnersmark hat damals Werk ohne Autor rausgebracht am Tag der Deutschen Einheit. In der Tradition folgt jetzt natürlich auch der nächste große deutsche Generation Aufarbeitungsfilm Let's You Forget. Äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall unfassbar doll, dass äh, wir jetzt hier darüber sprechen. Ja. Und dass dir ja so viel wusste ich schon, der Film halbwegs gefallen hat, das ist ja auch schon mal was.
1: Mir hat der Film so gut gefallen, dass ich ihn schon zweimal gesehen habe. Äh, Lest You Forget ist dein erster Langfilm. Genau, ja. aber
0: ursprünglich auch mal geplant als Kurzfilm eigentlich. Also ich glaube, das Drehbuch umfasst 30 Seiten und ursprünglich, man hat ja immer diese Regel, eine Seite Drehbuch, eine Minute Film. Mhm. Mhm. Ja, wenn man dann aber so mehrere Montagesequenzen drin hat und äh, Songs auch mal ausspielen lässt, beziehungsweise am Set passiert, bei uns muss ich sagen, einfach wirklich sehr viel an äh, kleineren Gags oder einfach Improvisationsarbeiten, das mag ich einfach unfassbar gerne, dann kommt man halt doch fast schon auf eine Spielfilmlänge, ne?
1: Fast Spielfilmlänge? Ich würde sagen, Spielfilmlänge ist okay. Ich glaube, ich glaub, die, die, die Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences sagt irgendwie 70 Minuten zählt als echter Spielfilm und ich glaube, die, die, äh, die äh, Barriere
0: knackst. Genau, die haben wir. Wir sind so bei 71 Minuten bummelig. Wir haben uns immer ein absolutes Giganten orientiert, weil der ist so 77 Minuten lang. Oh, sehr gut. Äh,
1: ja, man mh. soll sich an den Besten messen. Ich finde das gut. Uh, Last You Forget ist dein Debüt-Langfilm. Ich glaube, so sagt man das. Uh, du warst ja schon häufiger bei uns im Podcast zu Gast und uh, bist ein sehr geschätzter Freund, ein sehr geschätzter Gesprächspartner, ein sehr geschätzter auch Filmkenner, Filmliebhaber. Ähm, von daher, ich, ich hoffe, man kennt dich. Und falls nicht, äh, packe ich in die Show Notes einfach ein paar wunderbare Filmgespräche, die vergangenen Filmgespräche, wo man nicht hören kann. Aber jetzt geht es eben nur um dich und deinen Film, Let's You Forget. Sag mal kurz in dreieinhalb Sätzen, worum geht's?
0: Es geht um den 17-jährigen Daniel, der auf dem Dorfe aufwächst. Das Dorf ist nicht näher beschrieben, aber Menschen, die vielleicht da aufgewachsen sind, werden es erkennen. Und der wird sich verlieben in ein Mädchen namens Bonnie. Eigentlich heißt sie Margarete, aber ja. sie ist ja ein, ein cooles, äh, cooles Mädchen, das eine neue Identität annimmt. Und das Ganze, das ist die Handlung. Es ist im weitesten Sinne eine Coming-of-Age-Geschichte, auch indem ich jetzt mittlerweile gemerkt habe, ich verhandle so ein bisschen, ich komme halt vom Dorf. Ne? Und da, wo ich herkomme, da wurdest du halt entweder Apfelbauer oder du hast einen Apfelbauern geheiratet. So. Das waren eigentlich die beiden äh, Lebenswege, die es gab. Und wenn du dich jetzt mal für irgendwas Abseitiges interessiert hast, also wenn du schon aufs Gymnasium gegangen bist in der Nachbarstadt, das war schon ein Ausschlusskriterium. Dann wurdest du nicht mehr so häufig gewählt beim Fußball äh, nachmittags auf dem Bolzplatz. Aber dann sich so für Kunst oder Film interessieren, das ging natürlich gar nicht. Und das verhandle ich mit diesem Film halt auch ein bisschen, denn unsere Hauptfigur ist auch Filmemacher. Ich bin dir sehr dankbar, dass deine erste Frage nicht war, wie autobiografisch ist der Film? <lacht> das wäre eigentlich die zweite Frage ist, ja, ja, die, die kommt, doch, die kommt äh, ja doch. Weil das ist meistens immer so dass erste, ich kann es schon mal sagen, gar nicht mal so sehr. Es hat sich sehr weit entfernt auf jeden Fall davon. Ich meine, ich habe es halt geschrieben mit 16, es hat sehr viele Rewrites erfahren, ist auch im weitesten Sinne der Abschluss einer Trilogie. Man findet auf YouTube meine beiden Vorgänger Kurzfilme, Loser's Guide to Love und 189 neue Nachrichten. Und das sind eben drei Filme, die ungefähr im gleichen Universum spielen. So also immer eine Nebenfigur aus dem anderen Film ist die Hauptrolle im nächsten Film, weswegen der Film auch einfach sehr gewachsen ist irgendwie in der Produktion. Das war eben als kleiner, 30-minütiger Kurzfilm geplant, den wir 2017 veröffentlicht wurden, w- wollten. Und drei Jahre später sitzen wir halt hier äh, mit einem 70-Minuten-Film mit ungefähr 60 Statisten, die am Start sind. Äh, mit einem richtigen Soundtrack, mit richtigen Kameras, das ist schon ein tolles Gefühl
1: das zu sehen. Der, der, der Soundtrack hat mich ja regelrecht begeistert. Also nicht jeder Song, mhm. weil äh, ich muss sagen, äh, 333 auf Ist das keine oder bei Ist das keine Reihe? 333, so. 3-3-3 Ist das ja. <lacht> Ist jetzt nicht sowas, was ich mir privat anhöre, so nach Feierabend, aber äh, es gibt doch eine Menge deutschsprachige, englischsprachige äh, Songs in einem Film, die äh, ich noch nirgendwo anders gehört habe. Wie, wie bist du da rangekommen? Sind das äh, Filme, äh, Musiker aus Hamburg, aus deinem aus Freundeskreis? Oder? Äh,
0: genau, also das, äh, die englischsprachigen Songs stammen von an der Band namens Difficult Subject und das ist halt die Band meines Hauptdarstellers, Hannes Koch, der auch von Anfang an eben Wegbegleiter des Projekts war und für den ich den Film auch ein bisschen geschrieben habe. Da könnten wir gleich so ein bisschen ins autobiografische abdriften, aber erstmal noch zur Musik. Und die deutschsprachigen Sachen stammen von einem sehr guten oder befreundeten Künstler von mir, Michael Krause. Der hat eben eine Band Kraus, der hat, das könnten einige kennen, vor zwei Jahren den längsten durchkomponierten Song aller Zeiten veröffentlicht, Eure Kinder mit 35 Minuten. Oh,
1: okay.
0: äh, Wozu es auch, äh, glaube ich, hier von äh, Corazon, also Akins Produktionsfirma und äh, Lindenberg irgendwie auch produziert, einen sehr tollen Kurzfilm eben gibt oder halt den Film zum Song. Die Band tourt auch immer mit, äh, mit dem Song, das heißt dann äh, wie damals bei den Stummfilmen und äh, untermalen sie den halt live. Und mittlerweile kann man den sogar gucken, also wenn ihr darauf Lust habt, das ist finde ich eine der großartigsten Kinoerfahrungen, die man machen kann, dieses Ding Eure Kinder ist eben die Geschichte eines äh, eines Mietshauses von 1989 bis 2014. Das ist wirklich unfassbar große Kunst, hat mich sehr bewegt und ich war sehr glücklich, dass die beiden eben sofort gesagt haben, ja klar, äh, nimm alles, was du willst, hier, Äh,
1: hab Spaß. Ich variiere die Frage jetzt so ein bisschen nach den autobiografischen Details, weil ich glaube, das eine ist sehr sehr offensichtlich. Dein Protagonist, äh, Daniel, ist auch Filmemacher. Man sieht ihn äh, ironischerweise nie tatsächlich beim Filmemachen, was ich... äh, einen ganz, ganz guten Kniff finde, ehrlich gesagt. Es, es wird ja immer gesagt, ach cool, ja, du, du, du machst einen Film, und irgendwann heißt es dann im Film, ich möchte jetzt auch nicht zu so viel vorwecken, mhm. weil die Menschen sollen sich den Film angucken. Ähm, ach, der Film ist fertig. Äh, unter welchen Umständen der genau passiert oder produziert wird der Film, das erfährt man nie so richtig. Aber ähm, in der Liebesgeschichte steckt da auch was Autobiografisches?
0: <lacht> ähm, so halb. Also grundsätzlich, ohne Namen zu nennen, geht tatsächlich die Entstehung von Let's Do Forget zurück auf ein Erlebnis, das Hannes und ich zusammen in der 10. Klasse hatten, also als Hannes Koch der Hauptdarsteller. Wir fanden halt beide das gleiche Mädchen gut, die hat Poetry Slams gemacht, eventuell findet man das im Film ja auch wieder. Ja. Ähm und ja, wir fanden die beide gut. Was heißt, also Hannes hat einen Song geschrieben, Part of Your Life, der jetzt auch der Titelsong des Films ist. Und ich habe ein Drehbuch gemacht. So, hat äh, beides nicht ganz funktioniert. Wir waren dann so irgendwann auch mit ihr zusammen, so die Künstlerklicke der HPS. Deswegen hat sich das alles ganz gut verbandelt. Sie sollte ursprünglich auch mal die Hauptrolle spielen. Der HPS. Alle Parkenschulebuchs so gut, ja. Ah. Ähm, große, Kennt man aus 189 neue Nachrichten so. Nee, ähm, das, äh, die Sache mit dem Filme machen. Ist einfach daraus geschuldet, dass es sehr viele Probleme bei der Besetzung gab. Eben da das Ding jetzt ja auch seit eigentlich drei Jahren produziert wird und ich glaube, die Hauptbesetzung mindestens achtmal gewechselt haben. Ursprünglich sollte unser Daniel mal Musiker sein. Und dann wurde es eben Filmemacher, weil Hannes kurzzeitig nicht mehr zur Verfügung stand. Das stand da jetzt doch wieder. Aber mittlerweile bin ich sehr glücklich darüber, was du schon angesprochen hast, dass dieses Filmemachen immer so gesagt wird, aber nie passiert, weil ich mittlerweile das so sehe. Ich glaube, sehr viele Menschen fühlen sich. Vielleicht so wie diese Hauptfigur eben, dass man grundsätzlich was hat, für das man brennt, aber man hat eben noch nicht gelernt, so stark zu sich selber zu stehen, was in der Schule ja einfach gerade so ist, wo man jede Woche sich neu erfindet oder doch versucht, den coolen Kids äh, nachzueifern, dass man eben doch nicht so hart zu sich selber steht und deswegen findet es im Film halt einfach auch nicht statt, dieses große Hobby von ihm und man ist dann natürlich auch sehr bereit, so jeden kleinsten Niederstoß irgendwie komplett zu nehmen, als okay, dann dann kann ich es wohl nicht machen so weißt du, weil dann sagt ein Mensch halt einmal zu dir in jeder Film, aber schon Kacke. Und dann fühlst du dich natürlich gleich bestätigt in deiner Pubertätsmisere mit, ja, dann mache ich das jetzt auch nie mehr und dann schmeiß ich hin und zwei Wochen später geht's doch wieder weiter. also
1: Was mich wirklich begeistert hat an Let's You Forget, ist die Authentizität der, der Figuren. Er fühlt sich, um ein anderes Wort zu gebrauchen, sehr wahrhaftig an. Also ohne das jetzt eben wirklich gut beurteilen zu können als jemand, der um die 40 ist und irgendwie nicht mehr im, im Körper und im Geisteszustand eines äh, 20-Jährigen oder 21-Jährigen steckt, muss ich doch sagen, er fühlt sich für mich eben sehr, sehr nah an, an der, an der wahrhaftigen Realität, so wie ich mir das vorstelle, wie, wie Menschen, junge Menschen sich heutzutage durchs Leben bewegen.
0: Die Hauptproduktionszeit des Films fiel so in mein erstes, zweites Unisemester. Und da habe ich im Nachhinein sehr viel mit reingeschrieben, so wie man Freundschaften gehen zu Ende, man entwickelt sich einfach weiter. Man merkt vielleicht auch einfach, dass Beziehungen nicht als Projektionsflächen funktionieren, sondern man eben miteinander auskommen sollte. Und mhm. ähm, das verhandelt der Film ja tatsächlich auch einfach ein bisschen. Es ist sehr authentisch, wie gesagt, weil hier Züge durch die Gegend fahren. Äh, das macht sehr viel Spaß, genau. Mh, du hast nicht das, gewunken? Ich habe nicht gewunken. Nee, ich, wie gesagt, ich komme aus Hamburg. Ich hasse Menschen, die winken. Ich muss jeden <lacht> Tag mit der Fähre fahren. Und Nein, wir waren bei persönlicher Erfahrungen. So direkt nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, die Situation ist mir eins zu eins passiert, aber ich habe mich halt gefragt, okay, was könnten irgendwie universelle Erfahrungen sein, die, glaube ich, jeder macht, der so 17, 18 ist und eben sein Heimatdorf verlässt, in die große, weite Welt rausgeht. Ich frage mich halt selber, wie authentisch der Film eigentlich ist. Ich glaube, er gibt die Gefühle einer gewissen Zielgruppe sehr gut wieder, aber ich meine, wenn ich jetzt so... Andere Jugendfilme aus der heutigen Zeit, wie jetzt Kokon oder sowas, sehe, merke ich auch irgendwie schon selber. Das war nicht ganz meine Jugend. Ich muss sagen, also Last You Forget vom Ding her ja schon. Das ist halt einfach dieses, man interessiert sich halt irgendwie, das klingt jetzt sehr prätentiös und so, äh, aber also man interessiert sich irgendwie doch eher für Musik, die vor 30 Jahren stattgefunden hat. Äh, man liest, man mag alte Filme dass so eine Gruppe fand sehr marginal bei mir in meiner Jugend oder in meiner Aufwachs-, Aufwachszeit statt. Mhm. Und das wollte ich eben verhandeln damit. Und ich glaube, ich hatte einfach Glück, dass meine beiden Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen, also Hannes Koch und Lena Muschinski, einfach sehr perfekte Besetzungen waren. Ich meine, für Hannes habe ich das Ding ein bisschen auch mitgeschrieben. Der musste sich irgendwo einfach selber spielen. Und Lena habe ich über die Uni getroffen. Und wir haben dreimal geredet und ich wusste, okay, eigentlich bist du die Person, die diese Bonnie spielen muss. Was sie selber sehr ungern hört, was Boumes Lena kommt vom Theater und ist eine sehr andere Regieführung äh, gewohnt, als ich, sie halt eben, als ich sie halt eben tue, beziehungsweise war eben an eine Kamera auch noch gar nicht gewöhnt. Mhm. Deswegen, das war unfassbar interessant, so eben einen Menschen an eine, eine andere Form von Schauspiel ranzuführen. Und das Problem war eben, dass die beiden es einfach so gut gemacht haben, dass ich sehr wenig regieren musste und meistens einfach gesagt habe, ja, hier nochmal kurz eine Pause, so oder das Wort ein bisschen mehr betonen und dann passt es eigentlich, mhm. was, womit Hannes super arbeiten konnte, was Lena aber immer als, ähm, ich habe keine Lust, mich wirklich damit zu beschäftigen gesehen hat am Anfang, ließ sich dann natürlich aber auch alles klären, aber war sehr interessant. Wir haben dann gemerkt, Lena konnte immer unfassbar gut arbeiten, wenn man ihr Sachen in die Hand gegeben hat, so, also irgendwie mal so ein Stift oder ein Pommes, mhm. Mhm. Und ich habe, so doof, das ist einer der Hauptkritikpunkte meiner Mutter an dem Film, dass zu viel geraucht wird. Ich habe aber einfach gemerkt, wie unfassbar gut Zigaretten für Dialoge sind. Ja. Weil eben es, es gibt ja einfach, also das ist vielleicht auch ein Fehler bei mir, so, so die Sachen wie ich schreibe, da müssen halt manchmal unnatürliche Pausen gemacht werden. Und wie kannst du die halt besser machen, indem du deinen Darsteller sagst, hier könntest du kurz mal an der Kippe ziehen. Mhm. Es gibt einen Moment, wo es nicht so ganz funktioniert hat, weil da eine Nebendarstellerin, das ist äh, auf der letzten Party da in der Nacht, wo sich äh, Bonnie und die Joyce da den etwas derben Austausch liefern. Ähm, äh, der Darstellerin Greta Lüdemann, die eben mit bei diesem Austausch war, der hat ja halt gesagt, okay, und an dem Punkt müsstest du einmal kurz an der Zigarette ziehen, damit halt eine Pause im Dialog ist. Sie aber natürlich, glaube ich, zwei Sekunden zuvor eben gezogen hat, dann merkst du so ein bisschen in ihrem Gesicht, ach, ich musste jetzt ja rauchen. Ähm, das sind dann halt immer so die kleinen Feinheiten, das ist sehr schön.
1: Eine Sache, die sofort auffällt, ist natürlich, dass du äh, die die, die sprichwörtliche vierte Wand durchbrichst. Äh, Gleich zu Beginn äh, spricht, glaube ich, dein dein Hauptdarsteller auch in die Kamera, Äh, was so ein Stilmittel ist, was sich bis zum Ende des Films durchzieht und dann eigentlich eskaliert, möchte ich fast sagen, und ähm, die Metaebene noch mal metastasiert, also wirklich so ins, ins Extrem getrieben wird. Kannst du dich irgendwie auf Inspirationsquellen berufen, wo du, von denen du sagst, ja, das habe ich da schon mal gesehen und das möchte ich, ich eigentlich auch machen? Oder woher kam das, dieser, dieser Wille auch zu sagen, wir erinnern die Zuschauer schon regelmäßig daran, dass hier ist ein, ein artifizielles Objekt, ein, 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 ein Kunstobjekt, was sie hier vor sich haben und eben nicht das wahre Leben. Inspiration dahingehend sind tatsächlich Monty Python einfach,
0: sehr viel. Oh, das ist nicht schlecht. Also, So doofes klingt halt wirklich gut, jetzt mittlerweile bin ich im Studium, jetzt würde ich natürlich Brecht sagen, äh, wenn wir hier bei Deutschland von Kultur wären oder ja, sowas, ne? Ja, ähm, Verfremdungseffekt und so, dies, das. Nee, die, die Idee dahinter war irgendwann einfach, dass ich mich gefragt habe, man möchte dem Film ja auch irgendwas Besonderes geben und ich mich einfach gefragt habe, okay, jeder hat ja so gewisse Erwartungen, wie eben Coming-of-Age-Jugendfilme funktionieren, so, da gibt's eben gewisse Punkte, die abgehakt werden müssen und die in den meisten Fällen auch genauso passieren. Und ich eigentlich in all meinen Filmen immer ein sehr großer Fan davon war, diese Erwartung einfach irgendwann zu unterlaufen. Und ich habe gesagt, klar, natürlich kannst du den Twist oder die Wendung machen, dass vielleicht Boy und Girl nicht zusammenkommen. Ich mich für den Film aber gefragt habe, okay, was wäre halt so die nächste Spitze, auf die man es treiben könnte. Und das war dann eben die Idee, auf die ich gekommen bin, wo ich mich auch noch äh, erinnere, als mein Produzent das das erste Mal gelesen hat. Und auch meinte, das ist irgendwie sinnlos, aber ich glaube, es ist gut.
1: Das könnte funktionieren. Was mir viel Spaß gemacht hat, ist, dass im Grunde das, das Szenario, was du da zu Beginn aufsetzt, äh, relativ konventionell erscheint und du in meinen Augen die Erwartungshaltung mehr immer und immer wieder untergräbst und einfach äh, auch die glatt erstmal gezeichnete, von seinem Erscheinungsbild her attraktive Hauptfigur und eben die Frau, die er dann kennengelernt sein Love Interest, Margarete, eben einfach erstmal sehr, sehr konventionell zeichnest und die dann immer und immer wieder die Erwartung meine Erwartungshaltung untergraben, indem sie eben Dinge tun, die absolut ungewöhnlich sind und irgendwie Dinge sagen, die auch einfach verkehrt sind. Also gerade die Art und Weise, wie sie zueinander finden und Daniel immer über seine eigenen Worte stolpert, er sie irgendwie als, als äh, Madame Fick dich, weil sie nee, ihm genau, eben den Finger zeigt zu Beginn. Genau, weil sie ihn sehr prominent äh,
0: mehrmals Fick dich in den ersten 15 genau, Minuten
1: entgegenwirft. Er, er auch mit ihrer sehr eigenen Art äh, nicht, nicht zurechtkommt und dann ihr sofort zuschreibt, sie, sie leitet leider an sowas wie Tourette oder sowas in der Art. Die schön, den schönsten Moment fand ich aber allerdings, indem er, nachdem sie ihren Kaffee verschüttet <lacht> den hat, Kaffee mit, dem, äh, mit dem Taschentuch, <lacht> mit, so einem, mit so einem Tempotaschentuch, der den, den Kaffee auftupft vom Pflasterstein, was kein Mensch, kein normaler Mensch so machen würde. Also das, das wirkt für mich doch fast schon so ein bisschen, Surreal wäre es glaube ich zu weit gegriffen, aber es ist ungewöhnlich. <lacht> ich, also ich würde
0: jetzt wünschen, dass ich sagen könnte, da stecken tolle Gedanken hinter, aber das sind eben natürlich die klassischen Momente, die am Set einfach funktion- äh, passieren, wo man sich einfach sagt, okay, ähm was könnte man jetzt in dieser Szene machen? Okay, lass ihn halt, äh, lass ihn das Ding aufwischen. So. Und dann gucken wir uns am Ende an, ob das funktioniert oder nicht. Und ich finde, es funktioniert sehr gut. Ich habe mich in dem Film auch wirklich sehr mit, mit Schnitt und in Kamerabewegung auseinandergesetzt. So die Idee dahinter ist halt, dass äh, Beziehungen im Film, also Menschen, die eine gute Beziehung zueinander haben, werden halt im One-Take gezeigt. Und Menschen, die sich erst einander annähern müssen, da werden die Schnitte dann immer weniger. Und wenn äh, sich Figuren voneinander entfernen, dann kommen halt wieder Schnitte. So, das glaube ich, funktioniert ganz okay. Ich meine, das Problem ist halt immer, wie gucke ich den Film? Ja. So, wenn ich halt im Schnitt sitze, das ist halt, wie gesagt, meinem mein Cutter und mir so häufig passiert, dass wir davor saßen und sagten, oh Gott, funktioniert es überhaupt? Aber wenn man es dann tatsächlich doch guckt, merkt man, es funktioniert überraschend viel. Es, ist, war, es war ein sehr großes Experimentalkistchen einfach. Und ich bin überrascht, wie viel doch sinnig erscheint, obwohl es am Anfang der Produktion gar nicht mal so, so gedacht war.
1: Es wirkt für mich eben sehr, sehr reflektiert und das fand ich tatsächlich bemerkenswert, weil äh, Daniel ist natürlich schon jemand, äh, dein Protagonist, der sehr für seine Kunst lebt, der auch ein großer Filmkenner ist, filmaficionado der selber Filme macht und eben auch in einer sehr cineastischen Welt lebt und eben auch immer wieder referenziert. Momente aus Filmen, die er kennt und vielleicht auch lieb geworden hat und versucht sie ähm, anzuwenden auf die Sachen, die auf, auf Menschen, die ihm begegnen, auf Lebensereignisse, die ihm zustoßen und das eben auch immer wieder durchbrochen wird, indem ihm die Figuren, die ihm gegenüberstehen, allen eben voran äh, Bonnie, eben Margarete, immer wieder gesagt so, nee, 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 das ist, das ist, also, bleib, bleib mir weg mit dem Scheiß, bleib mir weg mit deinem blöden wo die Ellen sprüchen, ich brauche das jetzt gar nicht, ich bin nicht Annie Hall, ich bin eben die Frau, die ich Mhm. bin. Woher kam dafür die Inspiration, zu sagen, so nee, ich ich mache jetzt irgendwie auch nicht so eine gefällige Nummer für äh, Filmstudenten, die sich das angucken und sagen so, ach cool, der hat auch all die Filme gesehen, die ich gesehen habe, sondern ich ich, ich breche das auch nochmal auf und äh, nehme das durchaus auch in die Kritik.
0: Das genau, das ich eben einfach nicht machen wollte. So, ich, natürlich liebe ich wie jeder andere, wenn Filme Sachen referenzieren, die ich mag, aber meistens passiert es ja dann halt auf der Ebene, auf dieser Big Bang Theory-Ebene, ne? Dass halt, <lacht> dass halt ein Zitat gedroppt wird und dann gesagt wird, ach, das ist doch aus Terminator 2. Und ich sehe schon, dass das in meiner Generation einfach, wir sind ja irgendwie auch die Generation Dauerironie, Dauer Online sehr häufig passiert. So, jeder hat ein immenses popkulturelles Wissen und das muss zu jeder Zeit auch angebracht werden. Und das wurde mir so gerade in zu Beginn des Studiums sehr wichtig, weil ich da für mich selber auch lernen musste, dass der Weg, wie eben diese Figur Daniel durch die Gegend geht, nämlich sich einfach nur auf seine Filme zu beziehen und daraus sich irgendwie eine Narrative für sich selber und für seine eigene Welt zu schaffen, dass das halt auch einfach nicht funktioniert. So, dass ähm, Menschen können eben keine Erwartungen von Filmcharakteren erfüllen und ein Film sollte auch irgendwie niemals äh, dein Kompass für irgendwie Leben sein. Das musste ich halt lernen, so doof es klingt, deswegen war mir das sehr wichtig, das in den Film einzubauen. Ich
1: Inwieweit spielte das so, so auch eine Rolle in der äh, Pre-Production-Phase, in der du überhaupt das Drehbuch auch entwickelt hast und angefangen hast, äh, deine, deine Schauspielerinnen und Schauspieler anzusprechen? Konnten die das alle so nachvollziehen? Ich habe das jetzt so richtig verstanden, dass du die überwiegend aus deinem Bekanntenkreis ja. äh, rekrutiert hast, Menschen auch angesprochen hast, die du, die du einfach kennst oder die vielleicht einfach Bekannte von Bekannten sind. Die Sind da alle sofort mitgegangen haben gesagt, ja, genau, das ist irgendwie mein Ding? Oder gab es an irgendeiner Stelle auch Menschen, die gesagt haben, So, nee, das ist... Äh, Ich kann dir nicht folgen, film, um es mal ganz platt auszudrücken. Das ist tatsächlich häufiger wirklich mal
0: passiert. Also zum Beispiel Hannes interessiert sich null für Film, würde ich an der Stelle sagen. Mhm. Dem dem musste man halt dann immer erklären, auf was er sich gerade bezieht. Bei Lena war das ein bisschen anders. Die hat halt auch ein halbes Filmstudium hinter sich sich gehabt und wusste deswegen schon so halbwegs, auf was das hinaus lief. Deren Meinung war aber immer, dass ihr Charakter zu negativ wäre. Und ich muss sagen, das sehe ich natürlich auch und ich frage mich jetzt auch, ich bin jetzt halt, wie gesagt, auch noch mal ein, zwei Jahre älter als damals, als wir angefangen haben das zu drehen, ob der Film nicht irgendwie hätte politischer sein sollen, ob der, ähm, ob das Frauenbild irgendwie wirklich okay ist, das sind irgendwie schon Sachen, die einen beschäftigen, aber vielleicht ist es wirklich auch einfach ein Zeitdokument, wo ich das große Glück hatte, relativ roh die Eindrücke, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte, Auf, es ist ja keine Leinwand, aber aufs aufs Digitalfilmbild bringen zu können.
1: Mhm. Mhm.
0: Bei meinem Team, also halt bei Moritz und Paul, mit denen ich diesen Film zusammen gestemmt habe, die tickten da recht ähnlich so. Die fanden das auch recht, also die haben diese Ebene sehr begrüßt, sind auch voll hintergegangen. Ich glaube, vielen Schauspielern war es einfach egal. Die haben halt ihren Text aufgesagt, haben mal Fragen gestellt, warum das gerade so ist, wie es ist. Und dann hatte sich das auch.
1: Gab es äh, Momente, in denen tatsächlich eine, irgendwie eine Darstellerin und Darsteller, Schauspielerinnen und Schauspieler, soll ich sagen, <lacht> äh, gesagt haben, nee, geht gar nicht, musst du nur mal umschreiben, da musst du nochmal einfach ran, da, da passt das Drehbuch nicht oder lass mich da mal ein bisschen was improvisieren. In, inwieweit klebtest du da wirklich an einem Drehbuch und sagtest, nein, das ist genau meine künstlerische Vision, das trage ich jetzt so seit ein, zwei, drei Jahren mit mir herum, das muss jetzt eins zu eins so auf, auf Film oder auf äh, Digital äh, Film ge- gebannt werden oder war das im Flux, das Drehbuch während der Produktionsphase? Ja, also
0: natürlich, die, das. ich würde sagen, grundsätzlich äh, findet man das alles so im Drehbuch wieder, wie es da steht. Man muss aber einfach, das habe ich jetzt aber auch durch den Film erst gelernt, auch immer gucken, welche Person das gerade spricht und natürlich war es dann mal das Lena oder Hannes meinten, du, ganz ehrlich, das Wort würde ich hier nie verwenden und ich weiß, was du gerade willst, so wie der Gag hier <lacht> funktioniert, aber nee das funktioniert nicht, so spricht kein Mensch, selbst diese Menschen hier es nicht. Meistens muss ich aber sagen, sie hatten halt einfach immer recht so, und äh, ich war immer sehr schnell bereit einzulenken. Äh, Lena war eine sehr große Kritikerin ihrer Rolle. Ähm, ich glaube, ich habe auch noch nie so viel eine Rolle erarbeitet wie mit Lena. So. Wir sind dann irgendwann dazu übergegangen, um halt ja auch ihren recht diffusen Charakter irgendwie wiederzugeben, dass ich sie halt dann die Sachen in mehr, mehr, mehreren Stimmungen einfach abspielen lasse und wir es so ein bisschen aneinander geschnitten haben, dann am Ende, um beim Zuschauer halt auch ein bisschen Verwirrung rüberzubringen. Ich glaube, das, das Problem war einfach, dass auch ich selber nie so die klare Antwort hatte mit, darum geht's hier gerade. Mhm. Und äh, das macht Figur, also die bonnie figur macht das, das, das und das. Und deshalb ist sie so. Und die anderen Figuren sind so. Ja. Das kann man als Drehbuchschwäche ansehen oder halt eben was, was zur Authentizität beiträgt.
1: Ja, ich, hab, ich, ich bin ja also sowieso eher ein, ein visuell-emotional orientierter Mensch. Und ich finde eben tatsächlich, dass äh, die, die Gefühlsebene, die der Film transportiert, sehr, sehr glaubhaft wirkt auf, auf mich und mich eben sehr, sehr packt. Äh, weniger jetzt als die das, was man so klassische Filmdramaturgie nennt oder irgendwie die, der, der, der Plot. Also ich gehe jetzt da nicht raus und sage mir, meine Güte, das habe ich so nie, nie irgendwo gesehen. Aber die Art und Weise, wie es eben vermittelt wird fühlt es mich eben, für mich eben sehr wahrhaftig an und berührt mich tatsächlich.
0: Es war ja von, also mir war von Anfang auch klar, als ich das geschrieben habe, so, dass erfindet hier das Rad nicht neu. So, und hier geht es eben, wie du auch schon gesagt hast, nicht um den großen Twist am Ende oder den großen ausgefeilten Plot, sondern, ich glaube, die Sache ist, entweder kann man halt nachvollziehen, wie, wie gerade der Hauptcharakter in diesem Film fühlt oder eben nicht. Das ist vielleicht auch so eine... Barriere, sage ich, merke zum Beispiel, dass Menschen in meinem Alter den Film sehr viel positiver wahrnehmen als nichts gegen meine Eltern, aber zum Beispiel meine Eltern. <lacht> ähm, die sich zum Beispiel halt dann, wie gesagt, am Rauchen stören oder am, am Schimpfwort, an, an den, am Gebrauch von Schimpfwörtern. Ja, das ist äh, nur,
1: weil sie sich selber wiederentdecken und dann denken, ja. das, das will ich nicht sehen, <lacht> so war ja. ich es
0: selber mal. Ja. Das Rauchen ist tatsächlich nicht auf meinen Mist gewachsen, einfach so halt rein. Fast alle Darsteller haben geraucht und haben gefragt, äh, ob sie einfach während den Dialogen auch rauchen dürfen, mhm. dürften. Hat dann teilweise zu sehr lustigen Situationen geführt, wenn du um 5 Uhr morgens so eine Szene drehst und die vielleicht auch 8, 9 Mal drehst. Ist, ich glaube, es gibt sehr viele Making-of-Aufnahmen, wie die Darsteller dann ihre drei 3,5 gerauchten Kippen an... Äh an, an die Crew verteilen.
1: Apropos äh, 108 acht normal drehen gab es während des Drehs äh, Momente, die dich wirklich so ins Kugeln brachten, in, in dem Sinne, dass du sagst, was mache ich hier eigentlich? Ja, also richtige, richtige Problemfälle.
0: Es, also es gab einen, wirklich den schlimmsten Drehtag, den ich jemals erlebt habe, das ist eben die dritte Nachtpartyszene, in der unsere beiden Hauptfiguren dann das erste Mal auch wirklich zueinander finden. Mhm. Das ging, glaube ich, bis 6 Uhr morgens, war nur von, von technischen Problemen. Wir hatten da einen Kamerakran, der nicht funktioniert hat, äh, geplagt, hatten mehrere persönliche Nervenkrisen am Set, die gemanagt werden mussten. Äh, das, das war wirklich ein Tag, wo wir dann zu dritt noch abgebaut haben. Wie gesagt, so ging es 6, 6 äh, halb 7. Und dachten wir sagten, boah, nie wieder, weil der nächste Drehtag dann auch eben um 10 Uhr morgens wieder losging. Es hielt sich aber die Waage. Ich glaube, das Gute war wirklich, dass recht schnell die Crew sehr gut zusammengefunden hat. Das ist jetzt so dieses Standard-Making-of-Gelabere. Äh, aber tatsächlich, ich glaube, was dem Film sehr Tagen hat, ist, dass sich alle Menschen wirklich gut verstanden haben. Und gerade Hannes und Lena auch eine sehr tiefe Freundschaft geschlossen haben über diesen Film. Und deswegen auch sehr bereit waren, sogar den Film sehr viel körperlicher machen wollten, als er am Ende geworden ist. Mhm. Weil ich eigentlich auch kein Interesse daran hatte, diese Liebesgeschichte oder ob es überhaupt eine Liebesgeschichte ist, wirklich auszuerzählen ohne zu viel zu spoilern. Die beiden aber meinten, nein, wir müssen da doch jetzt noch mal irgendwie eine, eine heiße Szene reinbringen. Ja. ja. Aber so was, was, ja die Frage des Films am Ende ist, es ja, ist ja auch so ein bisschen, was ist vielleicht Einbildung, was ist Realität und ähm, hat unsere Hauptfigur, also Daniel, vielleicht da auch zu viel einfach drin gesehen, als was da wirklich passiert ist.
1: Dieses Fehlen, der in einem konventionellen inszenierten Film zu erwartenden Momenten, zum Beispiel irgendwie die erste gemeinsame Nacht, oder hm? das ist ja der erste gemeinsame Beischlaf oder die Knutscherei und äh, all, all diese Sachen, inklusive der Tatsache, dass wir eben niemals Daniel dabei sehen, wie er tatsächlich einen Film dreht, aber wir eben irgendwann erfahren, er hat einen Film gedreht und er wurde auch veröffentlicht und er hat dafür nicht den ersten, den aber zweiten anderen, Platz den gemacht. zweiten Platz gewonnen, <lacht> den zweiten Preis beim Filmwettbewerb gewonnen, das hat mir eigentlich wirklich besonders gut gefallen. Dieses, diese elliptische Erzählweise, weil es eben auch, äh, und deswegen habe ich jetzt auch den Film mit großem Vergnügen schon zum zweiten Mal gesehen, äh, die die, die Seherfahrung sehr bereichert. Einerseits ist er eben so erzählt, dass ich das Gefühl habe, ich kann ihm schon Folgen erzählt hab. eine die Geschichte, der ich, ähm, bei der ich im klassischen Sinne teilhaben kann und sie nachvollziehen kann. Andererseits lässt er eben genug offen, um mir selber da meine, meine Bilder reinzumalen, selber mit meinem eigenen Kopfkino zu füllen. Ist das eigentlich eher so auch Teil des Post-Production des, des, Schna- des Schnittprozesses gewesen, dass du gesagt hast, ich, ich lasse einfach gewisse Sachen raus oder war das von vornherein so konzipiert, dass du gesagt hast, ich will eigentlich bestimmte Sachen gar nicht zeigen.
0: Es war von Anfang an klar, dass ich die Liebesgeschichte nicht zeigen wollte, was am Anfang einfach dadurch resultiert ist, dass ich sehr viel Angst davor hatte, so, ähm, wirklich irgendwie körperlich nahe Szenen zu drehen, weil man möchte ja auch einfach nicht, dass sich die Darsteller unwohl fühlen oder möchte die auch nicht zu irgendwas... Hätten sie es
1: denn gemacht? Sie, sie hätten
0: es sogar wirklich gemacht, glaube ich, weil <lacht> sie irgendwann auch in die Richtung waren, da müsste doch jetzt mal was passieren. Mhm. Ich muss sagen, dafür habe ich mich sehr geängstigt. Äh, Tue ich bis heute auch irgendwie noch. Zum Glück äh, kenne ich jetzt eine Sexualtherapeutin, die beim nächsten Film äh, sexualtherapeutischen Beistand leisten wird am Set. Diese Sache mit dem Film ist einfach jetzt äh, etwas illusionsbrechend daraus entstanden, dass ursprünglich diese Daniel-Figur, wie gesagt, Musiker sein sollte. Da eben Hannes ja auch Musiker ist und es hätte dann tatsächlich auch Band-Practices gegeben und sowas. Da er kurzzeitig nicht verfügbar war, wurde es dann eben der Filmemacher Und es gab im ursprünglichen Drehbuch ein paar Szenen über diesen Dreh, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, dass es trägt zur Geschichte halt eigentlich auch nichts bei, weil irgendwo, also natürlich sind irgendwo Gefühle von mir in dieser Hauptfigur oder vielleicht Gefühle von jedem, der seine erste Beziehung hat und vielleicht sind diese Sachen dann einfach auch nicht wichtig und das ist ja der Punkt, dass für diese Daniel-Figur, das wofür er eigentlich brennt, nämlich dieses Filmemachen, gerade gar nicht so relevant ist, weil eben seine angebetete Projektionsfläche zu ihm selber sagt, das ist aber ziemlich kacke, was du da alles machst. Und eigentlich kannst du, da ja, kannst du ja sowieso nichts.
1: Was mir wirklich auch gut gefallen hat, war die, die Figur von Jessa. Vielleicht sagst du auch nochmal den, den Namen des Darstellers. Und da gibt so es einen, einen, einen wunderbaren Moment, in dem er nachdem er Daniel, glaube ich, auch sehr... Für mich nachvollziehbar. Äh, Jesse, Jesse gibt es auch noch, aber ja. die Figur ist Jakob, genau. Ja, ja, Jakob Beratschlag Daniel, er, er soll doch von ihr ablassen und diese Frau sei für ihn nicht gut, sei für seine ähm, mentale Gesundheit nicht, nicht, nicht gut diesen Klappschuh zusammenpackt und das für mich irgendwie einfach so nochmal komplett auf den Punkt bringt, gut, dass du da bist, ich schätze dich als irgendwie guten Freund, aber ich will deine Meinung eigentlich nicht hören. Mhm. Und er das irgendwie auch nochmal irgendwie so, 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 so res- resultiert in diesem einen Moment, wo er seinen, Kle- seinen Klappschuh zusammenpackt und sagt so, okay, ich kapituliere, ich komme da einfach nicht dazwischen. Das ist etwas, was sich auch für mich sehr, sehr vertraut anfühlte, wie so eine Situation, die ich auch schon mehrfach so oder so ähnlich eh durchlebt habe. Mich stört einfach so allgemein an Coming-of-Age-Filmen,
0: dass wenn diese Freundschaftsbrüche kommen, dass sie dann immer unfassbar dramatisch sind. Und wir aber auch alle wissen, okay, in zehn Minuten werden die ähm, liegen die sich wieder in den Arm, weil dann kommt eben der große Moment, wo sie sich doch wieder gegenseitig toll finden. Und das ist ja häufig im Leben einfach nicht so. Ich meine, wie viele Leute, also doof es klingt, mit denen ich zu Schulzeiten unfassbar dicke war, von denen habe ich jetzt seit drei Jahren nichts mehr gehört. Und eigentlich, klar, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, das ist schon schade, ich sollte mal den, den Markus, den soll ich mal wieder anschauen, den soll ich mir mal wieder melden, aber macht's ja doch nicht. So. <lacht> Und mir war einfach sehr wichtig, dass so komplett Momente, die einem komplett banal äh, erscheinen, vielleicht auch irgendwie auch mal große Konsequenzen haben müssen. Dass es halt nie vielleicht den einen großen Moment gibt. Sondern (lacht) irgendwann hat man sich halt einfach nichts mehr zu sagen. Oder nimmt dann halt einfach den Klappstuhl und sagt, du, ich glaube, wir passen nicht mehr zusammen so auf unserem Lebensweg. Oder ich glaube, das bringt nichts mehr. Ich stelle mir halt einfach vor, dass dass die beiden so bestimmt seit, also jetzt hier Daniel und Jakob, seit so... Ewigkeiten beste Freunde sind und auch immer, er hat damals den Klappstuhl mitgebracht auf die Terrasse, das war sein Klappstuhl Mhm. und jetzt nimmt er ihn halt auch mit. So, das war's jetzt.
1: Großes Kompliment übrigens auch für die Szene, in der sich Daniel und Jakob, nicht Jesse? Ja, äh, ja. Äh, äh, nee, die Viewer ist aber Ryan. Also ist okay, <lacht> alles klar. Da, sie, da siehst ja. du mal, ähm, wenn sie sowas machen müssen, für Menschen meiner Generation sowas wie Titanic, wo ab irgendwie der Name des Hauptdarstellers oder der, der, der anderen Protagonist immer und immer wieder genannt wird. Ist, ich aber dafür gibt es ja die
0: Untertitelungssequenz. Ah. Also diese, diese, diese Partyszene, die, unter, also die natürlich die untertitelt wurde, weil wir gemerkt haben, verdammt, das ist ja eigentlich eine Party und eigentlich schreibt man sich da an. Und das haben nicht alle Darsteller so konsequent durchgezogen. Und wir, ich habe leider auch nicht gut genug drauf geachtet. Und dann kam eben die, okay, egal, Musik ganz laut und Untertitel drunter. Was auch dafür zugute kommt, dass manche Gags auf dieser Party jetzt besser funktionieren, weil man sie eben lesen kann. Mhm. Aber da wird ja sehr häufig der Name nochmal genannt.
1: <lacht> ich also, habe mich jedenfalls sehr, sehr über die, die, die äh, mhm. Saufgelage gefreut. Sie wirken für mich sehr... auch auch, auch wiederum sehr glaubwürdig, was immer so ein bisschen eine Krux ist in vielen Produktionen, bei denen ich mir denke, ja, ich ich nehme euch das nicht wirklich ab, ihr habt nicht wirklich was getrunken, aber in in dem Moment, also in dem sie sich über die Donald Duck Comics unterhalten, dachte ich mir, ja, das ist genau die Art von Unterhaltung, die man sich gibt, wenn man ordentlich was geladen hat, mit dem Rauschmittel deiner Wahl. Das ist äh, einfach so, so perfekt auf den Punkt. Du hast ja auch einen veritablen Gast da bei dir im Film äh, mhm. mit dem äh, Daniel Schröckert, Schröck von den Rocket Beans. Wie ist denn dazu gekommen?
0: Äh, dazu gibt es tatsächlich auch eine lustige Anekdote. Ich glaube, es ist okay, wenn ich das erzähle. Nein, einfach, ähm, ich habe Schröck so ein bisschen, ich schreibe ja unter anderem beim, äh, beim Fluxkompensator. Der gute Chefredakteur sitzt uns hier auch gegenüber und schweigt still. Ja. Ähm, Angefangen zu schreiben und dann äh, geht man ja auch in Presseverführungen in Hamburg und da findet halt Schröck auch einfach unfassbar statt. Und dann gab ich eben dieses Seminar Filmforum und ich habe ihn halt mal gefragt, ob er da dabei sein möchte und er hätte nicht mit dieser euphorischen äh, Bejahung gerechnet, weil er so meinte, hey ja, ich würde nie von der Uni eingeladen werden, so klar, mache ich. Und irgendwie haben wir uns ganz gut verstanden und dann meinte ich, du ähm, hast du nicht mal Lust, so ein, äh, eine kleine Gastrolle, Gastrolle zu übernehmen? Und das hat er gemacht und ich habe ihm dann so ungefähr gesagt, was es sein sollte. Und ich muss sagen, diese Rolle hat er absolut perfekt ausgeführt. Das, äh, das komplette Outfit stammt von ihm selber. <lacht> ähm, und er meinte danach zu mir so, boah Finn, weißt du, ähm, so mein Traum war ja immer so, man spielt mal Indiana Jones oder so einen coolen Abenteurer. <lacht> ja, fast. Ja. Aber wenn... Mhm. Weißt du, wenn ich jetzt schon, ähm, er war ja auch in diesem Lukas Tauch dabei, äh, als glaube ich äh, Alt-Nazi, also wenn ich jetzt schon als Alt-Nazi und halt eben als das, was in dem Film ist besetzt ist, ich glaube, die Abenteuer-Action-Karriere wird nichts mehr.
1: (lacht) Also Let's You Forget ist wirklich ein gutes Stück Coming-of-Age-Kino, auch auch ganz ungewöhnlich, ganz wahrhaftig, ganz nah. Ich kann dich wirklich nur beglückwünschen. Das ist ein wirklich gutes Ding geworden. Und ich würde Menschen dringend ans Herz legen, jetzt äh, wohin zu gehen, um den Film zu gucken?
0: Äh, Auf vimeo.com, die Seite, sollte bekannt sein und ab dem 3.10. könnt ihr dafür einen kleinen Geldbetrag diesen Film leihen. Ihr könnt natürlich auch einfach ähm, Hey ICE, es wird eine schöne Regelmäßigkeit. (lacht) Ähm, Ihr könnt natürlich, ihr Hörer, auch einfach äh, uns, also Tucker Productions, äh, die bevorzugte Seite wäre da Instagram, einfach folgen. Da bekommt ihr dann eigentlich alle Nachrichten, wann das Ding tatsächlich veröffentlicht ist. Wir haben jetzt auch gerade einen ganz netten ähm, kurz eine Minute Zusammenschnitt der besten Making-of-Momente zusammen veröffentlicht.
1: (lacht) Das ist ein langer Zug. Das ist ein langer Zug.
0: (lacht) Oder kommt noch ein Zug? Tam tam tam. Nein, ähm, genau, wenn euch das wie gesagt weiter interessiert, entweder hört ihr jetzt die Folge und geht sofort sofort ins Internet eurer Wahl. Oder ihr folgt eben äh, Taka Productions bei Instagram, Facebook ginge auch, äh, da sind wir auch vertreten, aber da passiert ja, äh, wie man weiß, nicht mehr so viel. Ähm, Da gibt es auf jeden Fall nochmal alle Infos, wann das Ding rauskommt, was wir vielleicht noch irgendwie zu so Premieren, Veröffentlichungsfeiern machen. Ja, und ich würde mich einfach sehr freuen, wenn Leute den Film gucken. Ich bin sehr begeistert, dass äh, du den Film mochtest so. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön.
1: Wird nicht besser mit den Zügen, ne? Ich glaube, jetzt ist es aber vorbei. Jetzt ist auch das Licht das hier ausgegangen. Es ne? ist auch
0: ein bisschen spooky jetzt hier.
1: <lacht> ist jetzt natürlich, ich bin da absolut befangen, weil du beleidest unseren Podcast jetzt auch schon eine gewaltig, äh, eine, eine gewaltig lange Zeit. Ich habe damals auch schon deinen, deinen Kurzfilm äh, rezensiert in einer äh, Art Badus-Kino-Short-Edition, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Und äh, du warst ja auch schon mehrere Male bei uns zu Gast und äh, wem jetzt unser kleines Gespräch. Hier nicht reicht, um deine authentische Liebe zum Filmemacher und zum Kino und äh, deine auch Qualifikation, dein Können als Filmemacher zu unterstreichen. Der mag einfach nochmal ein alte Episoden reinhören. Also, lässt You forget wird man sich angucken. Definitiv. Das ist die, das ist die was kostet es? 3,99 oder so?
0: Ich, ich denke mal 3,99 Euro. Gibt's den
1: Audiokommentar des Regisseurs?
0: Genau, den äh, von, von Regisseur und Produzent es auch noch dazu wo noch mal heitere Anekdoten zu jeder Szene ausgepackt werden. Aufgenommen am heißesten Tag überhaupt bei uns in Hamburg. Äh, macht sehr viel Spaß, weil man hört zwischendurch auch äh, schmerzverzerrtes Der Schweiß läuft mir in die Augen und ich kann mich nicht bewegen. Also ist auch sehr raw, sehr lustig. Nein, ich würde mich sehr freuen, wenn Leute den Film gucken. Weil es ist einfach, wie gesagt, so das, so doof, es klingt so ein Projekt, was man drei Jahre begleitet hat und jetzt ist es fertig. Was ich irgendwie nie geglaubt hätte, dass dieser Punkt tatsächlich mal kommt, wo wir sagen, das Ding kommt raus. Es war wohl so ein Treppenwitz im Freundeskreis, so, wo es immer hieß, na, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, kommt es überhaupt raus. Und jetzt ist er da. Lässt ihr
1: forget, äh, abzurufen bei Vimeo und sonst wo. Äh, entsprechende Links packen man in die Shownotes und äh, unterstützt Finn Bankert. Ich danke dir, Finn. Ja, Vielen, da vielen Dank
0: für die Einladung und äh, habt noch einen schönen Abend.